0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзьям, новый эпизод подкаста, и сегодня у нас в гостях Ольга Серова. Оля, привет! Привет, Аня! Рада быть здесь на этом интервью. Ой, как взаимно! И сразу вопрос, который меня интересует больше всего. У твоей книги, которая вот-вот вышла «Между Северной и Южной», Очень интересная история. На минуточку Лонг НДК. И я зачитала с твоим постом про восторг дочери и про ваши впечатления, в принципе, от этого события издание книги. Расскажи, пожалуйста, путь. Спасибо за вопрос. С радостью, конечно, расскажу, потому что этот путь,
1: конечно, он фантастический, он так меня согревает. И если бы на самом деле кто-то год-два назад, ну, тем более дальше, сказал, что я в руках буду держать свою книжку, ну, не то, чтобы я не поверила, но, наверное, я бы сказала бы, да, это правда, но это правда. История такая. На литературных курсах Анны Никольской я начала писать эту книгу. Как этот герой ко мне пришел? На самом деле я тоже не знала, что будет именно так. То есть были разные замыслы. Но в какой-то момент я села за компьютер, и история полилась. Она просто лилась-лилась, и потом вылилась в такую большую поезд И писала я практически все рассказы в этой повести на одном дыхании. И Мишка настолько вжился в меня, или я в него, и вся моя жизнь, вот все это время пока писала, она была с ним рядом, я мыла посуду с Мишкой, я ходила на работу с Мишкой, я смотрела на залив с Мишкой, на небо, на листья, на все вокруг. Я смотрела его глазами, это, конечно, было фантастическое чувство. И я думаю, что отчасть это от того, что во мне очень много внутреннего ребенка, и этот ребенок шалит, этот ребенок будоражит меня, веселит и теребит, потому что у меня еще очень много детских историй и всего такого интересного, что я надеюсь, конечно, осуществлю. Вот, и когда повесть была готова, спустя какое-то время я выслала ее на конкурс Союз детлита и лайфбука издательства. И через некоторое время с радостью узнала, что я прошла финал. А еще через некоторое время главный редактор Анна Бабяшкина написала мне о том, что ей очень понравилась моя рукопись. И вот этот момент, когда Ред Совет утвердил мою книгу к изданию, конечно, я очень хорошо помню это эфирию, это радость, потому что даже не знаю, какая радость была больше тогда, когда я книгу держала в руках или вот эти счастливые мгновения, потому что, наверное, все писатели меня поймут, что когда тебе говорят «да», ты уже внутренне представляешь, как эта книжка лежит, она уже у тебя стоит на полках, и она вся такая красивая, что когда, наконец, ты ее видишь настоящий, тебе кажется, что именно так и должно было быть. И на самом деле мы прошли достаточно короткий путь с момента Этого всего лишь, получается, несколько месяцев. И да, книга успела поучаствовать в конкурсе НДК. И это было здорово. Это было тоже для меня радостно. И для продвижения книги это очень важно. И тот момент очень хорошо помню, когда мне прислали из-за обложки. И я даже помню, это был август, и я шла по сосновому лесу, по тропинке очень красивый И я прямо в телефоне открыла этот файлик, посмотрела обложку, и, ну, вот там рядом белки скакали, и думаю, что я готова была превратиться в белку и поскакать под сосном, потому что такая радость была зашкаливающая просто. Это было стопроцентное попадание в мое восприятие этой обложки и вообще вот во всю концепцию, во всю философию, во всю идею книги. Именно так. Ну, в
0: общем, вот так. Мой внутренний ребенок дает пять твоему внутреннему ребенку. Прекрасно тебя понимаю. Спасибо. Мишка, 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 Мишка. А ты можешь в двух словах рассказать о своей книге так, чтобы, во-первых, мы поняли, кто такой Мишка, а еще в процессе прослушивания подкаста полезли в лабиринт за обновочкой.
1: Кто такой Мишка? Спасибо за вопрос. На самом деле, конечно, продвигать свою книгу мне не так-то просто. Я понимаю, что это очень важная составляющая жизни писательской. Но как-то мне так тяжковато говорить, купите мою книгу, купите мою книгу. Она такая классная, поэтому я очень радуюсь, что мои друзья, мои читатели, кто уже прочитал, они пишут мне такие прекрасные отзывы, которые не только меня согревают, я просто на самом деле от них плачу, потому что это бьет самое сердце. И когда-то был самый первый отзыв от моей подруги, Юлечке Богомоловой, она тоже член Союз Детлита, и когда она мне написала еще в стадии прочтения, совершенно еще не отредактированной, рукописи. Она мне написала такие слова, что я для себя сказала, что даже если для одного человека будет такой эффект, я уже это сделала, потому что чей-то внутренний ребенок тоже ликовал, чей-то внутренний ребенок что-то он там пережил, что-то вспомнил, и мы вышли наружу с какими-то другими, наверное, после этого. И это было здорово. Ну, что я хочу сейчас сказать? Кто такой Миша? Мишки 10 лет. И зовут его по-разному. И Миша, и Мишка, и Миха, и Мишутка, и Мишаня, и Мишука. Суть не в этом. Суть в том, что этот мальчик, он такой э, для меня герой, которого бы мне, наверное, хотелось видеть в мальчишках, которые меня окружают. Это мальчишка, который любит жизнь, который не стесняется своих чувств. Добрый, веселый юморной. Он шалун, потому что дети должны быть шалунами. Ну и, конечно, у него такие хорошие встройки о ценностях. А о ценности привили ему родители, и я думаю, что ценности эти были уже с ним. То есть и у этого мальчика с этим все хорошо. Ну, несколько таких штришков. Когда я писала эту повесть, я неоднократно ходила в свой лифт, и в «Чужой лифт» тоже «Чужого дома». Я репетировала один интересный момент – и это было очень смешно, потому что соседи, наверное, слышали грохот, но все это переживала очень радостно, чтобы почувствовать, что чувствовал себя мой герой в лифте вместе со своими друзьями. Были такие моменты, над которыми я до сих пор хохочу. Это удивительно, казалось бы, я знаю уже наизусть, но если наизусть, то очень много из того, что я написала в этой книге. И тем не менее, перечитывая некоторые рассказы оттуда, я до сих пор смеюсь и это. На самом деле здорово. вот, То есть я воспринимаю этот текст даже не как мой, а как какой-то другой. И на самом деле такие эмоции живые у меня получается оттуда получать. Какие еще интриги? Ну, скажем так, в этой повести есть несколько сюжетных линий. И мне кажется, что они влекут читателя разного возраста. И детей, и их родителей, и бабушек, и дедушек. И просто всех, кто когда-то был ребенком. Потому что когда ты был ребенком, у тебя, конечно же, были приключения с твоими друзьями в школе. У тебя, конечно же, были разные истории, когда ты не хотел идти на какой-то урок, или тебя бесил твой лучший друг, и ты хотел ему на самом деле, и хотел его немножко потрепать за что-то. Это были такие истории, когда ты придумывал какое-то доброе дело, и. Тебе было от этого хорошо. Это такие истории, когда ты кого-то спасал, потому что в детстве, мне кажется, очень часто хотелось кого-то спасти. Котят, щенят, или взрослых собак и кошек, или кому-то помочь. И мне кажется, такое естественное желание. И об этом я написала достаточно много в книге, потому что мне очень хотелось бы, чтобы такие желания у детей были. Это истории про дружбу с уже пожилым человеком, потому что для себя я вижу огромную ценность передачи старшего поколения младшему чему-то такого. Это не обязательно какие-то знания, не обязательно эти разговоры, а вот мое детство, там, мою юность, мою молодость было, что-то такое. Это, мне кажется, передача чего-то такого, когда ребенок видит такого большого уже взрослого, взрослого, уже пожилого, взрослого, за плечами которого очень много всего, и он видит, как у этого взрослого горят глаза. Так же, как у него, и вот мне кажется, вот эта передача, она самая ценная, вот такая мудрость, такая она какая-то даже замешана на детстве, на любопытстве, на открытиях каких-то, вот это самое здоровое. Потому что, когда ребенок видит такого взрослого, он говорит, эгегей, э, мне совсем не страшно быть взрослым, это, конечно, кайф, потому что я вижу таких взрослых, у которых глаза горят, и когда им 30, и когда им 40, и когда им 60, и 70, и они уже такие старенькие дедушки и они до сих
0: пор хотят немножко похуликанить. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой как раз из этих вот бабушек угу. будем. Давай теперь немножко о тебе да. поговорим. Давай. Ты работаешь в Центре развития ребенка в городе Сосновый Бор. Признавайся, Андерсонград для тебя построили? Но на самом деле, конечно, я скажу, что, конечно, для меня. А для кого же
1: еще? Потому что Андерсон в моей жизни сыграл большую роль. Об этом я расскажу попозже, когда буду говорить. А может быть, и сейчас расскажем. Но на самом деле Андерсонград был построен для всех. Он стал такой большой достопримечательностью нашего города. Более того, там снимали фильм «История о мальчики", мальчике». Двухсерийный фильм, если я не ошибаюсь. И да, я знаю, что здесь такие были бурные события со съемками Летом это было очень здорово. С Андерсонградом у меня есть, конечно, связь такая. Да, она через Андерсона. В детстве я зачитывалась сказками Андерсона. Это один из моих любимых сказочников. Я очень любила его сказки. И, собственно, когда ну, на определенном моменте жизни я решила поставить мюзикл. Первый мюзикл это был как раз по сказке Андерсона Дюмовочка. И в принципе, если я не ошибаюсь, так пять у меня мюзиклов, они поставлены по сказкам Андерсона. Это была интерпретация, конечно, это не полное переложение было, Это была такая интерпретация несколько на современный лад. И более того, что стараясь сохранить, конечно, философию Андерсона, я все таки делала жизнеутверждающие темы, жизнеутверждающие сценарии и постановки, потому что вообще тема жизнеутверждающих идей, она для меня превалирующая. Мне кажется, что я всегда буду писать то, после чего захочется жить. Мне кажется, это очень важно, когда ты что-то читаешь, смотришь, и тебе хочется так набрать побольше воздуха
0: и сказать, боже мой, какая классная жизнь. И она интересна этим. Я правильно понимаю, ты говоришь про те музыкальные спектакли по твоим сценариям, который, один из которых награжден грамотой Королевского посольства Дании. Да, совершенно верно. Это был юбилейный год Андерсона. И мы поставили
1: спектакль по мотивам Снежной королевы. Вот, и так вышло, что этот спектакль увидели, вот, и, ну, такой, такой был этот год очень такой богатый культурными событиями, и на самом деле так вышло, да, что нас отметили этой грамотой, она у нас висит в нашем центре, на видном месте, вот как-то так. Но на самом деле все спектакли у нас, они известны специалистам за пределами и города, и области, и когда у нас премьера к нам приезжают, самые разные гости, и это всегда на самом деле здорово, uh-huh. Оля, а в каком качестве ты участвуешь? На самом деле, вот написание сценариев это было такой одно из первых ласточек, наверное, писательства, потому что я взяла в один прекрасный день и написала сценарий. Это был сценарий как пьеса, то есть и с песнями, и с текстовыми подводками. И более того, уже впоследствии я стала сама писать музыку. То есть музыкального образования у меня нет, и но желание было написать музыку такое сильное, что я ну, напевала это все на диктофон. Моя подруга музыкант перекладывала это на ноты. Собственно, потом. Это все шло в аранжировку. Так получались у меня вот такие уже на
0: хорошем уровне песни и музыка. Мне так нравится, как это звучит. Однажды в какой-то момент я просто взяла и написала сценарий. Потом до этого была. Однажды я приехала с дачи, села и написала повесть, которая которая попала в лонг-НДК. Как это вот работает? Вот я не знаю, как это работает. Более
1: того, если бы я сказала, что я пишу очень часто, ну, практически в чистовик, это будет тоже удивительно для меня, но это так, вот. потому что как-то у меня вот буковки и строчечки рождаются именно так, и если мне не вкусно, вот прямо сейчас в моменте написания я не пойду дальше. Но это вот моя такая вот история, вот. потому что в детстве, когда я писала, ну вернее в школьной жизни сочинение, мне никогда не было черновиков я писала сразу на чистовик, не знаю, как это работает. В центре я работаю психологом, но на самом деле у тех, кто работает в детском саду, у них очень много миссий и разных ролей, поэтому приходится делать всего очень много. Вот. Но то, что согревает душу, конечно, это игры с детьми, потому что я ну, назвала бы себя в большей степени игруном, потому что мне нравится быть игруном. Мне нравится вообще, когда дети смеются и хохочут, и ну, мне кажется, вообще вот ребенок, он приходит из сад, ну вот такая миссия взрослых, конечно его приласкать, конечно его там дать знания, ну и сделать что-то такое, чтобы дети обязательно посмеялись, похохотали, потому что это так здорово. Мы смотрим на детей, которые смеются, и на самом деле мне кажется, что Мы даже молодеем в этот момент. И я все время думаю, почему в детских садах, несмотря на такую колоссальную нагрузку эмоциональную, физическую, работают такие люди, женщины, которые всегда молоды душой. Но ответ очевиден, потому что
0: они работают с детьми. А как мюзиклы связаны с твоей работой психологом? Я понимаю, что ты совмещаешь несколько должностей или обязанностей. Откуда мюзиклы? Ну, самая первая вообще идея была… Как она родилась? Ну, она родилась так, что
1: я хотела отойти от традиционных утренников, праздников, потому что мне хотелось чего-то другого, потому что мюзикл, ну, назовем, его так вот мюзикл, на самом деле детский музыкальный спектакль, для меня это такой процесс, и мне очень хотелось, чтобы в этом процессе дети просто кайфовали, что понятное дело, что должны были быть репетиции, где-то нужно, конечно, слушать взрослого, но это такой момент, когда можно подурачиться, пошалить, и главное – импровизировать. И эти моменты, когда они наступали, вот этих репетиций, конечно, это было едва ли не вкуснее самой премьеры, мне кажется, это вышло. За первым спектаклем Дюймовочка последовали другие. Это был стойкий оловянный солдатик. Его стояла моя подруга в другом детском саду. Это была Снежная королева. Потом мы делали спектакль мюзикл-слоненок по киплингу. И вот один из последних был: это спектакль Дикий по мотивам сказки Андерсена Катки утенок. И, собственно, вот так это все и выходило нетрадиционно. Вот. И почему бы нет? Нетрадиционно то, что в детском саду дети вместо там каких-то занятий специализированных, они целый час проводили в музыкальном зале, и мы играли. Мы играли, разговаривали, все как настоящие маленькие артисты. И с ними говорили, как с большими, потому что мы им говорили, что, ребят... Нужно как-то постараться сделать так, чтобы вам поверили. И детки это делали. И вы знаете, я вспоминаю моменты, что ну, самые такие бесценные для меня моменты, когда в главных ролях, допустим, были дети, которые совершенно, казалось бы, раньше не могли сыграть эту главную роль, потому что в них не было бойкости, в них не было уверенности, громкого голоса. Но как они в конечном итоге это сделали, я помню, что я... Плакала и на репетициях, плакала и на премьере, потому что это невозможно вообще пройти мимо, когда ты видишь, как маленький там шестилетний ребенок, он как будто бы большой. Он как будто бы позади него такой колоссальный опыт, и, конечно, это потрясающе. Ну и потом, собственно, что касается мюзиклов, это еще эксперимент музыкальный, потому что в каждом спектакле я делаю микс совершенно разных жанров музыки. То есть это и классическая музыка, может быть, и джаз, и рок, и кантри, самые разные стили. И э, это музыка, которая, скажем так, разных стран, это этническая музыка, это тоже очень интересно.
0: Ты меня прям вернула в мое детство, потому что я в своем детстве участвовала в театральной студии, и про эти репетиции, про которые ты сказала, я прям вспомнила, насколько это было весело, и это, наверное, единственные... Не знаю, курс или занятия, на которые я просто летела. Музыкальная студия я ползла, а вот именно в театральную я, конечно, летела. Это потрясающие воспоминания, трогательные.
1: Да, это здорово на самом деле, потому что а, вот эти репетиции, вот вообще это действие, это я сама превращаюсь в ребенка. я лицдействую, я стою на четвереньке, я ползаю, я валяюсь, я делаю страшные рожи, гримасы, но где еще дети посмотрят на такое, что вот тот взрослый, который рядом, он может быть таким. Ну, правда же? Вот. И поэтому вот этот мостик, который был от нас, к, ну, от взрослых к детям, он стал такой коротенький-коротенький, и мы просто в один шаг перебегали от одного к другому. И я вот сейчас говорю об этом, понимаю, что я улыбаюсь, у меня род до ушей, и я опять в этих воспоминаниях, и на самом деле, конечно же, я в предвкушении новых репетиций.
0: И я тоже улыбаюсь вместе с тобой. <с Оль, а как детский психолог, скажи, пожалуйста, как думаешь, вот чего не хватает современным детям? Может быть, внимание родителей, или вот таких коротких мостиков со взрослыми, может быть, босоногого детства? Вопрос хороший. Я на нем все время думаю, потому что иногда, когда я думаю
1: с позиции такого родителя, я думаю, вот, мое детство было таким, и, конечно же, вам не хватает там тех дворов, игр, того предвкушения, радости и ожидания каких-то событий, как вот мы там это все переживали. Но на самом деле, мне кажется, если бы мы спросили э, современных детей, э, что вам не хватает, ответы были бы совершенно разные. Потому что дети, они сейчас проживают свою жизнь, и они, они же не знают, что им. Могло бы, чтобы с ним могло бы еще случиться или не случиться, и поэтому здесь мне кажется только, наверное, на уровне какого-то пожелания, чего не хватает современным детям. И я уже об этом говорила. Я очень люблю Шалву Александрич Алманашвили, человека, который создал гуманную педагогику, и хочу сказать, что его потрясающая идея про шалости, про детские шалости рядом с родителями, которые тоже могут пошалить, я бы, наверное, вот сейчас озвучила эту идею. Это как можно больше чего-то такого, когда родитель, он как будто бы ребенок. Вот это об этом. И мне кажется, это тема, которая актуальна для детей всех всех лет, всех веков, всех, всех историй. Это будет то, что будет всегда важно, актуально и чего будет, наверное, не хватать. Это как раз о мостике, о котором я говорила, потому что взрослый в этот момент говорит, что я тебя понимаю. А ребенок, который видит такого взрослого, он по определению кайфует от того, что ему безопасно и весело. А Об остальном можно говорить сколько угодно, конечно, вот. Но мне кажется, такая главная, не то, что главное, мне кажется, вот то это то, о чем бы вот мне хотелось сказать. Потому что ребенок смеется, Родителю может быть не смешно. Родитель смеется, ребенку может быть не смешно. Такое несовпадение фаз радостей. Вот. А для детей это очень актуально на самом деле. И понятное дело, что сейчас очень много такой занятости родительской. Но ну, Это притча в языках, да, что я сама же это вижу, наблюдаю, что родители забирают детей, и они смотрят телефоны, и они уже не с ребенком. Это, конечно, очень нехорошо. Мне кажется, что я вижу детей с года до семи лет. Это такой прекрасный возраст. Вообще как-то закладывается такая привязанность на всю жизнь. И потом же в школе это уже будет другая история. И у родителя будет немножко другая функция. А вот когда ребенок в садике, он еще такой малыш-малыш. Его просто любишь, потому что он принц, принцесса, котик, собачка, ну робот, человек-паук любого персонажа, в кого он может превратиться. И ты это поддерживаешь,
0: и сам становишься таким же, как он. У многих писателей есть ритуалы, с которых они начинают подготовку к творческому процессу. А у тебя есть ритуалы? Или ты просто садишься, как мы раньше говорили, и мне пришла идея, я пишу, и все получается? На самом деле я очень люблю читать и слушать
1: истории про разные писательские ритуалы. Я представляю себя в этом ритуале, как это было бы здорово, и пытаюсь там представить, как там я там, выхожу погулять, или я наливаю в красивую чашку травяной чай, или, может быть, шепчу какой-то заговор, снип, снап, нурр, снурры, нурр, базилюр, и лезут идеи, я только успеваю их записывать. Но на самом деле, вот как таковых ритуалов у меня нет. У меня нет а, такого, чтобы было определенное время, я села а, и стала писать. У меня есть состояние, которое идет изнутри. Это такой внутренний, внутренний зуд, когда мне уже нужно сесть и эту мысль написать, и эту историю написать. Очень часто бывает такое, что во время мытья посуды мне приходит очень много идей. Хотя посуду, ну, имея посудомойку, не так часто мою, но именно исходя из того, что эти идеи приходят во время мытья посуды, я стала мыть посуду гораздо чаще руками. И вообще заметила, что очень многие. Состояние, связанное с водой, вызывает у меня э, такие потоковые мысли. Думаю, что это даже не столько ритуал, сколько такой путь получить какую-то идею или поток. Бывает и такое, что ложусь спать, я перебираю какие-то мысли, и уже в процессе засыпания мне может прийти какая-то мысль, как это сделать. Но на самом деле очень часто и чаще всего бывает так, что я сажусь, Открываю рукопись, над которой я работаю, и начинается кино. И если кино начинается, процесс идет. То есть я просто начинаю записывать то, что я вижу в этом в таком внутреннем кинотеатре своем. Потому что если я этого не увижу, значит, все не так. Я буду ждать, когда, наконец, сеанс начнется. Ну вот это, наверное, такая внутренняя у меня история, связанная с тем, что кино и тексты,
0: они идут рука об руку. Понятно все с тобой. Значит, потоком все приходит. Оль, а пожелать, пожалуйста, чего-нибудь интересненького юным писателям.
1: Дорогие юные писатели, я от всей души желаю вам оставаться такими же юными в душе, даже когда вы будете подрастать и вам захочется писать в таких серьезных вещах. Помните, что юность в душе. Это всегда смелость, всегда любопытство, всегда интерес. Это такие качества, которые очень важны для писателей, сколько бы лет ему не было. Заглядывайте под каждый листик, смотрите на небо, на солнце. Ну, на солнце нужно смотреть, конечно, в очках, вы это об этом помните. Вот, Но солнце может быть самым разным, и в вашей истории может быть такое волшебное солнце, на которое можно не только посмотреть, но и забраться, и пожить там, в каком-нибудь интересном царстве-государстве. Для писателя нет никаких преград. И на самом деле вот это писательское счастье заключается в том, что ты можешь писать обо всем на свете. И как только ты об этом подумаешь, тебе становится так хорошо, так вкусно, так интересно и весело,
0: что, мне кажется, это самый лучший рецепт писательского счастья. Абсолютно с тобой согласна. Оля, спасибо тебе большое за классное, веселое, позитивное, а главное, возбуждающее любопытство интервью. Вот так. Спасибо тебе большое. И пусть следующие твои книги пишутся так же легко, пусть они находят своих читателей, а читатели находят твои книги так же легко, и вообще пусть все получается весело и задорно. Спасибо большое. Было очень здорово
1: и интересно с тобой разговаривать. Взаимно. Пока-пока. Пока-пока.